0: los dueños se han convertido en el imperio del mal con la contratación de Teoscar Hernández, es como si le pusieran la cherry encima del helado, pero bueno no se ve a nadie, que mismo la hora comienza ya Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora, mi nombre es Raúl Ramos y estamos en vivo y en directo, me acompaña Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela, y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico hermoso. Bueno, lo último de los muñequitos es que nuestro amigo de Oscar Hernández fue firmado, fichado por el equipo de Los Ángeles Dodgers y con esta contratación, definitivamente este equipo de los Dodgers se está convirtiendo en el Evil Empire. Mira, yo tengo aquí mi sable de Darth Vader y se lo voy a pasar. Si tuviese aquí a Erika Aguirre, de los Dodgers, mira, se lo estuviese pasando, ¿verdad? Porque siempre dicen que si los Yankees son el Evil Empire, eso, pero no, ¿qué va? Ahora los Dodgers son el Evil Empire ¿verdad? con esta contratación. Con las buenas noches, Ricardo Gibón.
1: Bueno, primero que nada, feliz año a los dos, porque no nos habíamos visto en programa. Hemos hablado, por supuesto, todos los días, pero no, no habíamos estado en show por mi trabajo, que ha sido bastante intenso en este round robin, y afortunadamente se va a mantener así por unos cuantos días más. Eh, yo no creo que los Dodgers sean ahora el Evil Empire. Yo creo que los Yankees se mantienen por más que los Dodgers hayan invertido más de mil millones de dólares en este proceso de temporada muerta, y la contratación de Teóscar Hernández tiene todo el sentido del mundo, porque al mover a Mookie Betts, ahora para que sea el segunda base de todos los días, pues tienes un puesto en los jardines para que lo cubra alguien, y para que lo cubra alguien muy bien, como lo hace Teóscar Hernández. Es un gran bateador, es alguien que tiene las cualidades para jugar perfectamente en el Doyer Stadium, y que al mismo tiempo, dentro de dentro de la contratación hay algo importante a destacar y es que los Dodgers cada vez más están haciendo que sus jugadores logren acordar contratos con pagos diferidos porque tanto Mookie Betts como Freddy Freeman más recientemente Shohei Otani que fue el más escandaloso de todos por la cantidad de años y por los montos de los pagos diferidos ahora se suma también Teo Hernández y esto es algo que la verdad eh, sorprende un poco porque si es verdad que, miren, eh, el jugador en realidad cuando más dinero necesita es una vez cuando está retirado porque deja de producir y es cuando solamente empieza a gastar, también esos pagos deberían estar de alguna u otra manera protegidos porque fue algo que conversamos mucho con la contratación de Otani, nada te garantiza que el equipo esté solvente de aquí a 10 años o de aquí a 15 años. En el caso de Otani, sería de aquí hasta dentro de 20 años también. Es verdad, uno puede decir, claro, pero son los Dodgers, es imposible verlos quebrar. Eh, sí, pero recordemos que en el 2011 tuvieron que pedir un préstamo también para evitar ir a la quiebra. Los padres de San Diego también tuvieron que pedir un préstamo este año y eh, Rob Manfred solamente les permitió un monto de 50 millones de préstamo y los padres querían 100. Entonces, más allá de esto, eh, sí, me parece que es una contratación muy positiva. Eh, me, me pone además muy contento porque ahí el más importante todavía es destacar que fue Moisés... Moisés Fabián, el primero que dio la noticia en redes sociales donde te Oscar Hernández y los Dodgers habían pactado eh, un acuerdo por un año y eh, que estaba además pendiente de exámenes médicos y demás, pero fue Moisés Fabián el primero que lo dijo. Nada de Jeff Passan y siempre los típicos eh, norteamericanos que quieren llevarse el crédito, no. Fue Moisés Fabián el que adelantó la noticia, por eso me quito el sombrero Moisés, donde quiera que estés te mando un fuerte abrazo, porque de verdad fue él el primero que estuvo dándonos esta noticia.
2: Eh, bueno, eh, felicidades también de parte de, de mi parte, verdad. Eh, muy contento de estar aquí de nuevo en este añito que nos trae muchas cosas buenas. Mira, este Ricardo, lo más que me sorprende, fíjate, todo lo que tú estás diciendo es verdad, pero lo más que me sorprende fue lo lo barato que estuvo y si puedo decir esa palabra eh, 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 esta temporada muerta para Teóscar Hernández que es un gran pelotero eh, 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 si miramos las últimas cuatro temporadas ha estado sobre 25 cuadrangulares eh, eh, es un bateador sólido, eh, es un matador de los lanzadores zurdos pero, pero ha demostrado que puede también batear a los derechos pero es un jugador de todos los días y que solamente firmara por un año que esto sea lo mejor que hubo en el mercado para te, Oscar eh, es lo que me sorprende en este caso. Eh, yo, yo, había una noticia de que el equipo de Boston, que estuvo por mucho tiempo eh, enlazado con él en conversaciones, solamente le pudo ofrecer dos años 28 millones, que ya entendemos claramente por qué firmó con los Dodgers, porque los Dodgers le estaban ofreciendo 23.5 por uno. Y, y la otra oferta mejor que tenía, era esa de Boston de 28 por 2, que realmente no, no entra ni en conversación con, el, con lo que le ofrecen los Dodgers. Eh, pues entonces entiendo la, la parte de por qué entonces termina él firmando con los Dodgers, pero me sorprende de que no haya recibido algo mejor un jugador relativamente joven, que es muy productivo. Es verdad que en los últimos años ha subido un poco su ciento de... El chase rate está un poco alto, ha, ha estado ponchándose más que lo, lo normal para él, pero con todo eso termina con unos un números buenos y, y ahí es donde me sorprende que no haya recibido mejores ofertas porque hay muchos equipos que necesitaban un pelotero como, como Te Oscar. Nosotros habíamos comentado aquí que los Mets necesitan ofensiva, el equipo de San Francisco necesita ofensiva. Y, y que Teoscar no haya recibido una mejor oferta que solamente un año por 28 millones, que no es que sea poco, ¿verdad? Cualquiera de nosotros lo hubiera cogido. Pero entiendo que, que se merecía más, se merecía más en, en este mercado. Es eh, eh, quizás el mejor bateador que queda disponible ahora mismo en cuestión de que puedes jugarte los dos lados del terreno. Y, y eso es lo que me sorprende. Por otra parte, los Dodgers pues, siguen haciendo movimientos Parece que quieren terminar la temporada 162 y 0, porque siguen haciendo movimiento y, y, y cargando esa, ese line-up. Ahora, eh, pues ponen pueden a Teoscar, quien, quien yo viendo algunas noticias lo, lo están proyectando para que entonces juegue en el left field y el equipo de los Dodgers entonces tenga un platoon en el right field con Jason Hayward y Manuel Margot, que no se nos olvide este otro jugador que vino también de, de Tampa Bay. Y, y podría estar en el mix de los outfielders, que, que es otro buen, buen jugador también, a, a, a tanto a defensiva como a ofensiva. Así que los Dodgers siguen sólidos, te digo, esta alineación se ve muy bien, el elenco multicular ya habíamos hablado de él, también está sólido. Creo que con todo y eso, Raúl, y entiendo yo que, que los Dodgers no han terminado, les, yo creo que le faltan algunas piezas de bullpen que quizás puedan este, adquirir, pero realmente son los verdaderos ganadores de este off-season hasta el momento.
0: Mira, se llevaron el premio número uno y se llevaron el, pre o el supuesto premio número dos, que todavía no lo hemos visto lanzar en, en grandes ligas, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. Se llevaron, ¿verdad? La, las dos firmas más grandes en este momento. Y de verdad que ha sido algo increíble sabíamos que los Doyers siempre están dispuestos a competir, pero han dejado atrás a todo el mundo, ¿verdad? Primero con esa firma de Otani y después con esa firma de Yamamoto y aunque Teoscar no es... Teoscar es una estrella, pero no es la superestrella que esperaban como otros contratos de 250, 300 millones de dólares, pero es es increíble que no haya tenido más oferta, ¿verdad? Uh -huh. eh, fue una oferta de 80 millones, que era más o menos lo que estaba buscando. <risa> fue muy inteligente lo que hizo. Básicamente, la oferta que le estaba ofreciendo Boston eh, la cogió por un año, con un dinerito diferido ahí, que es, oye, esa es la moda, ¿verdad? Cuando tú dejas de jugar y recibes ese, ese, ese dinero extra, te ayuda a vivir mucho mejor. Y yo creo que lo comentamos aquí, eh, en uno de los shows que sería algo interesante si Oscar lograba hacer algo así y eh, mira y se dio, es lamentable que haya firmado solamente por un año pero qué mejor que firmar con el, el mejor equipo de la Grandes Ligas en este momento por lo menos en papel
1: lo que estaban, estar... diciendo,
0: estaban diciendo que los angelinos estaban ofreciendo un dinero ahí más o menos pero tú no quieres jugar para los angelinos si los el te están ofreciendo casi el mismo, el mismo dinero vamos a lo que vamos Uh -huh. y, sí. y jugar en Los Ángeles que la temperatura es mejor que la de Boston
1: son dos detalles ahí lo que pasa es que también eh, te Oscar venía de ganar 14 millones el año pasado pasar a ganar 28 hay que de la cara también ¿no? o sea no, no consigue un contrato multianual pero consigue un aumento salarial importante en cuanto a, a año a valor, valor anual y que eso además le va a permitir para la próxima temporada entonces pedir un poco más porque mira, vengo de ganar esto. Eh, ningún pelotero va a pasar a la siguiente temporada diciendo no, entonces ahora yo este año vengo de ganar 10, ahora voy a ganar 7 o voy a ganar 5. Eso no, no pasa. Eh, son muy pocos casos o, o son extremadamente pocos los casos donde un pelotero acepta ganar menos a menos que por supuesto, te den un contrato de, bueno, en vez de ganar 28, voy a ganar 20, pero eh, lo voy a hacer en 10, 6 años de carrera o en 7 años de carrera y se entiende entonces que gane menos anualmente. Pero eh, yo creo que fue un brinco importante para Teóscar Hernández en cuanto a aspiraciones salariales se refiere para el resto de su carrera.
2: Oh, no, y, sí, habla, y habla de la confianza que se tiene a sí mismo. Porque además de lo que tú dices, ¿verdad? Eh, si él tiene una, una temporada desastrosa, también puede afectar la, la cantidad de dinero que pueda coger el, el, eventualmente. Así que eso habla mucho de la confianza que se tiene él a sí mismo. Lo que ha puesto en los números, como te estaba diciendo, cuatro, las últimas cuatro o cinco temporadas sobre 25 cuadrangulares ha estado consistente en eso. Eh, en la temporada corta de, de cuando estuvo fuera ¿verdad? por, por la pandemia, él dio 16. Así que proyectaba obviamente estar quizás casi en 30 ese año. Sí, una temporada completa. Así que, pero siempre es un riesgo, eh, Ricardo. Esto, estos contratos de un año son un riesgo para los peloteros, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Y la experiencia que hemos tenido con algunos, con las lesiones y. y Mira, porque pero muchas, son un son a otro, riesgo. Sí. Puede si ser un riesgo. Otro, se pero no
0: es el mismo riesgo de que antiguamente los peloteros jugaban. Esto, oye, un contrato de 28 millones. Si se sabe administrar, Oscar o cualquier pelotero está set para toda la vida. Vamos uh -huh. lo que vamos, ¿verdad? Y, y tiene su familia asegurada, porque es mucho más dinero que, cualquier, que muchos otros mortales como nosotros vamos a ver nuestras vidas. Uh -huh. eh, pero fíjate, va a ser muy interesante.
2: Es 23.5, algo... Raúl. Me eh, parece que es 23.5 el contrato. ¿Nada más? No son 28. Ay. Sí, 23.5. Bueno,
0: gra gracias, ¿verdad? Sí, porque era 28 Boston y 23.5. Mira, era es 28 exacto. por dos años Boston y 23.5 por una temporada. Eh, pero lo que estaba diciendo era, esa alineación, y ustedes, por favor, familia, que nos están escribiendo, nos están viendo, va a estar sumamente interesante, como dijo Ricardo, ¿verdad? Porque tú tienes en, en esa alineación a Otani, ¿eh? tienes a un Freeman, tienes a un Muki Betts, eh, me parece que Toscal va a haber muchas rectas para batear, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> es mejor que, que Toscar un tipito ahí que te puede meter 25 o 30 palos fácil y te, puede, y te puede remolcar sin carrera. El tipo está fibroso, ¿sabes? Eh, va a haber, yo creo que va a haber muchas rectas esta temporada, ¿verdad? Porque los, los lanzadores van a preferir eh, tomarse la osadía de lanzarle a un Toscar. Que posiblemente a un Betts o a un, un Otani. Así que, que yo es bueno, tengo, yo espero que eso lo ayude.
2: Yo tengo como una proyección de la alineación. sin el tiempo para, yo la escribí sí, ahí dale, estaba dale. pensando, me eh, puse. Y, y Ricardo, me gustaría ¿verdad? que me diera la opinión. Tengo a Betts, primer bate. Otani, segundo. Freeman, tercero. Will Smith, cuarto. Max Monsi, quinto. Eh, te Oscar, sexto. Outman, en el centro del field, sería séptimo. Jason Hayward o, o Margot, el que esté jugando en el Rayfield octavo y Gavin Lux. Tengo como abridor en el campo corto eh, para ese primer... Una alineación completa del 1 al 9 está sólida realmente.
1: Ricardo. Sí. A mí de verdad, cuando yo veo el line-up de los Dodgers, la única pieza que, yo me, que a mí me parece que es un poco débil eh, por decir, el eslabón débil de la cadena es Jason Hayward. Pero más allá de eso, señores, estás hablando de un equipo que está blindado desde el primero hasta el noveno. Además que, si tú me dices a mí, bueno, el noveno bate es James Outman, James Outman es un tercer bate disfrazado de noveno. Eh, a quien pongas de noveno está... Es que no, no pareciera estar en el noveno bate, sino pareciera tener otra vez un cuarto en el orden.
0: Sí. Uh -huh. Ahora, la pregunta es: eh, Los Toyers han gastado muchísimo dinero. ¿Ustedes piensan que hay alguien en el mercado disponible que los Toyers todavía puedan contratar para ese trabuco?
2: Oye. Eh, ¿Algún hueco? Bueno, a mí, Bull, bullpen. a mí me fíjate. Sí, yo pienso que todavía, con todo este dinero diferido, todavía un Josh Hader. Podría, ¿verdad? Terminar, si ellos quieren completar verdad, esto y, y, y echarle el último sazón a la sopa. Eh, una contratación de Josh Heidel para, para cerrar. La mira, mira, de... Por ahí Héctor Iván Pérez está
0: diciendo Heidel cerrador, Efraín Contreras, Heidel también, no. Oye, ya, ya, pensando ya si si contratan a Hader, oye, no sé, o sea, no, no es que puede ser el libro, olvídate, pero de verdad que sería un super equipazo. Ya, ya son un superiquepazo, pero ya con Heider sería una
1: exageración. Sí, ya para con Heider le estás diciendo al resto de los equipos de la Liga Nacional y especialmente a la División Oeste, señores, no jueguen. O sea, vamos a terminar esto de una vez en el segundo inning, tercer inning, knockout, y chao, no jueguen. Ahora, no sé. ahora, yo quiero, cuando se habla de esto. ¿Te trancó? ¿La Champions ganó sí. el Madrid con los Galácticos?
2: Dilo de Me nuevo, contigo. Ricardo, porque te, se te fue la señal de ese pedazo. Repita lo que estabas diciendo.
1: Ah, que yo justamente quiero recordar que cuando se hablan de equipos superestrellas, que invierten Ajá. muchísimo dinero y demás, eh, ¿cuántos anillos de serie mundial ganaron los padres de San Diego en estos últimos años? Eh, ¿Cuántos anillos de serie mundial ¿Tienen los Yankees después de invertir millones y millones y millones y millones de dólares en las nóminas en sus últimos años? ¿O los Mets? O, para poner un ejemplo también de ese estilo, ¿cuántas Champions ganó el Madrid con los Galácticos? Bueno, mira, sí, tiene. tiene eh, Entonces, todo lo
0: que dice es cierto, todo lo que dice es cierto, pero oye. El en primer... el papel
1: es el equipo más peligroso en todo el béisbol. Ahora, vamos a ver qué pasa en la temporada.
2: Uh -huh.
1: Bueno, mire familia, esto es Béisbol Ahora.
0: Salimos lunes y jueves live por YouTube, Facebook. Eh, nos pueden seguir por nuestras redes sociales. dele like a esta transmisión. Eh, share, ayúdenos a crecer. Y miren, eh, Béisbolism, baseball, tengo el placer y el honor de ser eh, embajador de esta marca Béisbolism. Aquí tienen una, mi camisa de Yogi, que es de Béisbolism, que la pueden conseguir en el museo de Yogi Berra, aquí en New Jersey. Y Alfredo está utilizando una, una t-shirt de Baseballism. Mira que esto chulo está. está mira, Yo,
1: enséñale ahí, Alfredo. La mía no, la busco en la un, maceta. La mía la busco en un mes.
0: Sí, bueno, <risa> <risa> Entonces, bueno, usted va a Baseballism.com y si usted pone el código Béisbol ahora 15 puede recibir un 15% de descuento en su compra. De verdad que esta ropita está por la maceta como, como digo yo está bien chula uh -huh. así que saludo a la gente de béisbol dice eh, rápido rapidito por aquí que hay mucha gente saludando mira por ella Julio Rodríguez saludos dice que ya le dio su like Iván Eduardo desde México saludos hermano Aníbal Candelaria saludos Víctor Manuel Otero que parte de aquí de este show de por bueno. ahora saludos Héctor Iván Pérez que estaba ahí comentando como siempre eh, dice Julio Rodríguez, Ricardo, qué bueno que estás aquí. Un abrazo desde aquí de Puerto Rico. Oye, Ricardo, tienes allá fanaticadas, amistades allá. Está bueno eso. Eh, J. Armando Morita dice, todos somos anti -doyers. El enemigo público número uno les manda un cordial saludo, caballo. <risa> <risa> bueno, hermano, hermano, saludos por ahí. Dice Julio Rodríguez, Raúl dónde está Pucho? Creo que está celebrando con Cagua.
2: Pues no sé, está bueno, perdido. Mira bueno, pero... que se acuerda? Pucho es del cangrejo. Pucho está llorando en una esquina ahora mismo allí en el Viso <risa> <el> <todavía. risa> <risa> no,
0: ya está llorando piso. mira, J.M. Ocasio dice los Doyer tiene una ventana de cinco años bueno, vamos a ver <coughs> perdón Víctor Manuel dice los Doyer ganan sí o sí, Rafael Limardo buenas noches, felicidades a todos, soy Doyer pero se está desmandando María López, saludos, saludos y bendiciones para toda Atención. la familia Raúl y eso y eso, te lo trajeron los Reyes bueno, qué cosa claro. me trajeron los Reyes el sable, el sable el, el sa ah, bueno, este, este es para jugar. Y si hay que meterle una pela a alguien, pues, pues por ahí está también. Eh, Alexander Cepeda, saludos por ahí. Dice Philly, en 6 con los Dollar." Oye, ya, ya Alexander está poniendo ahí sus dos pesitos desde ahora. Eh, Rafael Limar dice: si si, no, si Robin no gana, le tiran vivo del techo del Dollar este No, oye, dígale no a la violencia. Aquí eso no se puede permitir. Saludos a Javier Villalobos, que está conectado. Eduardo Chávez, hermano, saludos. Rorito, Kim Memorabil está conectado también por ahí. Efraín Contreras ya dijo por ahí su comentario. Rehan Seyer, hermano, gracias por estar. Te tengo que llamar después. Jorge Luis Santo, José Luis Santana, también conectado. Vamos a ir por aquí rápido. Jaime Denizar, nuestro amigo, que está celebrando que sí. Cagua ha pasado a la final. El Tali Talavera desde Colorado. Dice que está a 24 grados. Miguel Antonio, Viva Río, dice saludos y muchas bendiciones desde Maracaibo, Venezuela. En mi opinión, los Doyers ya verán que no ganan la Serie Mundial este año. Bueno, Will Daly, Maldonado, saludos, Ulises Mesa, de corazón rojo y naranja, eh, rojo y naranja, eh, azul y naranja, dice, saludos, like, 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 Alfredo Ledesma, bendiciones, Raúl, Alfredo y Ricardo, arriba, yanquis, que muchos yanquistas aquí, vayamos aquí. Yo, oye, eh, Alfredo, como proposición de año nuevo, esa fue tu, te veo vistiendo un color azul bonito,
2: ¿eh? Eh, vas a cambiar no de idea. bando
0: al bando de los buenos.
2: Este Doyle están de moda.
0: <risa> Dice por aquí Rafael Limardo Ponce arriba 7 por 1 en la octava. Sí, eso eh, es así. Bien lo repitió eh, la señora María López por ahí.
2: Todo, todo es lo que hay.
0: Bueno. <risa> Dice Rafael Limardo que Pucho está de luto al igual que él. Bueno. No importa porque aquí vamos a seguir hablando del deporte que nos apasiona que es el béisbol. Ok, bueno. Eh, va, vamos a. Ricardo, los Dodgers pasan, va, ¿van a jugar en la Serie Mundial? No te estoy preguntando si la van a ganar. Pero ¿van a jugar, van a representar la Liga Nacional en la Serie Mundial?
1: El papel dice que sí. Oh. por el papel deberían estar en la Serie Mundial. Pero por cómo se reforzaron los bravos de Atlanta en. En la rotación está difícil. Está difícil. Uy, Alfredo, ¿qué tú crees?
2: Mira, eh, eh, todo, ¿sí eh, o no? Se ve todo tan bonito para ellos que entiendo que no. No van a estar en la serie mundial.
0: Mira, Héctor Iván Pérez fue más decisivo y rápido. Y yo, no, no van a estar. Así que se necesita gente decisiva en este show. Eh, saludos a Roberto González, el papá de Rorito, que está por ahí también conectado, nos está escuchando. Dice Alexander Cepeda, no, los peloteros de nivel se van de vacaciones en esas fechas de postemporada no batean nada. Bueno, no es posible. Todavía, la realidad es que la temporada no ha comenzado, como dice Ricardo, él es un equipo increíble, ¿verdad? En papel. Eh, no significa nada, pero... Por lo menos tienen, yo creo que, el equipo en papel, ¿verdad? Y mientras que no hayan lesiones, me parece que, que deben llegar bastante lejos.
2: Los movimientos que han hecho es para que, si no ganan la Serie Mundial, es un desastre la temporada para ellos. Sí. Y, y, y eso es lo que hay. O sea, sería desastroso si no ganan la Serie Mundial. No, no llegar, tienen que ganarla por lo que han hecho ahora mismo, todo lo que han invertido. Pero yo te digo, o sea, yo no, no les garantizo a los Dodgers ni su división tan siquiera. Me gusta lo que ha hecho Arizona, lo que hizo Arizona el año pasado. Ha hecho buenos movimientos este año. Ese equipo es sólido. El equipo de Arizona es un equipo joven, sólido, bien dirigido, que, que tiene todas las herramientas para, para estar ahí en la pelea. Y si los, los Dodgers titubean un poquito, Arizona le, le, le limpia la, la división y entonces tendrían que verse en un wild card ese, ese equipo, ese super equipo en Ubalcala. Así que aquí no hay nada seguro. Hay que jugar 162 juegos. Y, y me gusta Arizona. Lo estoy diciendo ahora en enero. Todavía te faltan tres meses para que empiece la temporada. Pero me gusta lo que Arizona hizo el año pasado. Lo que hizo esta post muerta. Calladitos se fortalecieron bien con la, las piezas que le faltaban. Y y los Dodgers, ¿verdad? Este, como estamos diciendo. Tienen que poner en el terreno del juego lo que han puesto en, en una hoja de papel. Y eso, eso es más difícil que decirlo
1: Bueno, Alfred, yo ahí te voy, a, te voy a apoyar y voy a agregar para mí por historia, por peso específico, los Dodgers, los Yankees, los Mijarrojas de Boston, ahora los Bravos de Atlanta. Y pudiera agregar a los Mets si no ganan una serie mundial, la temporada es un fracaso. Independientemente de la nómina que tengan, por historia, por peso específico, esos son los equipos que constantemente están llamados a ganar la serie mundial. Eh, más allá de estos más de mil millones de dólares que han invertido en esta temporada muerta y, y el roster que están planteando los Dodgers para esta campaña, ellos o ganan o es un fracaso. Uh -huh.
0: Bueno, mira, aquí tengo un video para nuestro querido amigo Pucho ba
1: de momento.
2: Así, así era el cangrejo. Se quedó sin palanca, ¿no? el A dormir. Mira.
0: Le aplicaron la dormilona. Pero bueno, eso pasa. Eso pasa en las mejores familias. Eh, bueno, Pucho, por favor, dos pesitos ahí a, a Ricardo Ay, Guibón, está que está pura. llevando la minuta del.
3: De hecho,
0: bueno, bueno fíjense eh, qué bueno que, que entraste Pucho, estábamos hablando de, de te Oscar y estábamos hablando de Doyer. ahora pasando en, otra, en otras cositas, ¿verdad? Mira, oye, mira Rafael Limaldo, mira que, que, que <risa> este hombre, ¿verdad? Mira que dice Pucho, no te dejes.
3: Cuando, cuando toca, toca Rafa
0: <risa> Bueno, mira, Ulises Mesa, Ulises Mesa dice, Colomé se demostró que quien más gasta no es el que más gana y con ese pensamiento con ese pensamiento eh, por aquí pusieron un, un comentario y lo quería traer a corazón eh, era, bueno, no lo encuentro ahora, es sobre los Mets, ¿verdad? que parece que los Mets no, no quieren ganar las contrataciones, los Mets contrataron a manera ¿verdad? Eh, es un lanzador que que es un lanzador pero no era el, el supernombre que todos esperaban. Es alguien que sea falta en la rotación porque hay un espacio disponible. Tiene la capacidad de, de lanzar bien. Pero no es la superestrella que todos esperaban.
2: Sí. A, a eh, mí.
0: Ajá, adelante.
2: Sí, particularmente, ¿verdad? Ese, ese yo entiendo que no era el movimiento que, que tenían que hacer los Mets. Pero la pregunta clave aquí es: ¿sabes? ¿los Mets quieren.? ¿competir o van a ganar? O sea, a eso es que vamos, porque si los Mets solamente lo que quieren, o sea, si el rol de este año de los Mets es competir, pues mira, es una adquisición buena, un brazo ahí que va a estar eh, 150 entradas, quizá un poquito más, dependiendo la temporada que tenga, pero no es el movimiento que los Mets tenían que hacer, porque ahora mismo si tú miras esa rotación de los Mets, tú tienes a Kodai Senga, okay. Kodai Senga es un sólido dos 2 en grandes ligas. Y tú lo tienes ahora mismo como tu ace. O sea, él es el número uno en esta en esta rotación, pero él no es un número uno eh, así que te digo un ace como un get Cole o algo así. Eh, Senga un sólido dos, que está, está uno en esta. Pero mira lo, lo otro que tiene los Mets Quintana, ese es un sólido cuatro, Raúl, si acaso. Eh, McGill, sólido 4 a cinco. Sean Manea. Es un 3 a 4 en, una, en cualquier rotación. Y tú tienes a Luis Severino que tenemos que ponerle una, un question mark al lado gigante. De no este sabes, tamaño,
0: mira. De este no tamaño es, es el question mark.
2: O sea que mira, mira esa rotación. Tú, sabes, tú tienes un número 2 haciendo el número 1 y un chorro de número 4. Y con eso tú vas a competir contra Atlanta, contra los Phillies, los Marlins siempre juegan bien y lo sabemos. O sea que la, las opciones de los... Eh, las veo bien complicadas porque no han querido o no, no sé qué es lo que está pasando, no han podido hacer los movimientos que, que le hacen falta. Todavía no han adquirido el bate que desde el año pasado, antes de empezar la temporada, dijimos que hacía falta un bateador designado de poder. Todavía están esperando que se acaben los bateadores para entonces hacer algo. Y, y vemos una rotación que realmente pues no, no asusta a nadie. Esta rotación. Y, y los metas compitiendo para ahora mismo, yo los veo para para el último lugar en su división, si acaso, con el equipo de Washington.
0: Mira, por aquí saludo a Charles Alberto, que es nuestro artista gráfico. Saludos desde Caracas, Venezuela. Yes. A ese Dream Team de los pocas en español. Falta Moisés. Bueno, es que Moisés está cantando, tengo entendido. Pero bueno, saludos a Charles. Que todos esos diseños, esas miniaturas de pantalla, Charles es quien las hace. Eh, mira, eh, no voy a decir quién, pero estaba teniendo, estábamos teniendo una conversación en, eh, por WhatsApp en un grupo y hay gente que estaba un poco molesta como los Mets, eh, las contrataciones que han hecho hasta el momento. Eh, por un signo de interrogación, no es lo que se espera, no es lo que se esperaba, pero sí se sabe que el año pasado trataron de buscar nombres grandes, no funcionaron. Eh, están diciendo de que están tratando de resetear el impuesto de lujo este año, es lo que se está comentando. Es un, es un gran signo de interrogación. Eh, los Mets, como todos los equipos, están para hacer dinero, sea en boletas sea en entrada, sea en lo que sea. Y a los Mets le les fue muy bien económicamente este año, ¿verdad? Con las diferentes actividades que hicieron. Eh, había el mortgage del parque, la, la hipoteca, se, re, se reestructuró y gracias al poco dinero que tiene el dueño se están ahorrando 50 millones de dólares en esa reestructuración así que eh, esperemos positivamente que puedan hacer los ajustes necesarios David Stern es un tipo que es brillante pero viene de un mercado pequeño no sé si tiene esa mentalidad todavía verdad, que diciendo bueno vamos a irnos con esto para ver si este parcho resuelve en lo que el 2025 reseteamos y vamos con todo el power. No sé, sí. eso es lo que se está comentando.
3: Pero es que, Raúl, y. y, y buenas noches a todos, y de tarde. Eh, tú no. Tú no reseteas o tú no tratas de. Voy a ver si voy a competir con una nómina de 300 millones. Eso no. Eres el equipo más caro, el más alto en nómina, en toda la liga, Ricardo. Y no llegaste ni, ni a la postemporada eh, eh, Tú no me puedes decir a mí que tú vas a jugar para competir al 2025, 2026, 2027. O cuando sea el año que, que dijeron. Cuando están gastando más que los mismos Dollar, Más que los mismos Yankees. Todos estos es equipos. Más que Filadelfia. Más que todos estos es equipos que sí están compitiendo. Sí llegaron a postemporada bueno, Los Yankees. Necesitan los Yankees, pero... Eh, Filadelfia y como tú estabas diciendo Alfredo tú estás en una división que tú tienes Atlanta a Filadelfia, Ricardo y tienes a Miami que es un equipo que no está gastando pero un equipo que te ganó la serie regular uh -huh. entonces tú no me puedes decir a mí que con 300 millones de dólares como fanático yo como fan, que tú vas a salir a ver si vas a competir y esto es David Stern, ¿verdad? Es como tú dices, Raúl, y como tú muy bien dices, viene de un mercado pequeño. Gente, pero esta no es la, la central de la nacional. Esto no es solamente me tengo que preocupar de, de San Luis o los Cubs. Estos son equipos que todos tienen MVP en su line-up, Ricardo. Vimos el line-up de Atlanta el año pasado. Vimos el line-up de Filadelfia y vimos lo que hizo Miami.
0: So, yo creo que, que es esa que, mentalidad es... de
3: los Mets es la que no va. Esa esa mentalidad, Ricardo, para mí, como fanático, y los fanáticos que están aquí de los Mets, que me están viendo, yo creo que están en todo su derecho de estar bien molestos. Es
2: que sí, y toda creo todavía... Que... Oh, perdón, Ricardo. sí que sí. No, no, tranquilo,
1: adelante.
0: No mira, vi, quería esto... decir, mira, quiero decir una cosa. En este momento, la página SportRack dice que el, el payroll de los Mets en este momento es de 171 millones, ¿verdad? En este momento. Eh, 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 hay unos salarios que están retenidos. Eh, pero bueno, él, él se proyecta que la nómina va a ser de 266 millones. No son tres pesos.
3: la ahí, pero mírala ahí. Este es para el
0: 2024, es eh?
3: Luxury Tax.
2: 2024. 2024, ¿verdad? Y no, y no ha solucionado todavía qué va a hacer con Pete Alonso, Rowley.
0: Ah, exactamente. Eso, eso, eso es la esto... parte
2: importante, porque si tú no vas a competir este año, pues por, por lo menos, lo mínimo que puedes hacer es asegurar a tu a tu estrella de, de primera base y darle un contrato de, que se lo merece. O sea, ha estado ahí uh -huh. y se lo merece. Y si, ¿y si ahora, no, ¿Perdona?
1: Y si no vas a competir, cámbialo.
2: Cámbialo, exacto. Eso es lo que estoy diciendo. ¡Cámbialo!
1: Si no le quieres dar el contrato, y, si, no estás y, si, no, y uh -huh. si tú dices que no voy, yo no voy a competir sino hasta el 2030, a ah, bueno, cambia el tipo!
2: O sea, uh -huh. ¿sabes? O sea, no le falta el respeto, no respeto a este jugador.
1: Tú o sabes la cantidad ni... de equipos que te darían lo que sea por Pete Alonso.
2: Claro, coges tres o cuatro prospectos buenos y entonces compites para cuando tú quieres. El 25, el 26, lo que tú quieras hacer. Pero entonces ahora mismo lo, lo tienes ahí, no decides qué hacer con el hombre y, y, y en esa incertidumbre, o sea, innecesariamente porque ha probado de que se merece que, que el hombre le den el, el contrato que tiene que ser y, y que se quede ahí en esa camiseta.
0: Mira, quiero, quiero aquí a, a, aportar algo. Mira, eh, hay un contrato, el, el contrato de Sterling Marte, eh, bueno, es un peso para el equipo, hay una opción eh, aparentemente para el 2025. Eh, el, el, la nómina del 2025 en este momento de jugadores firmados de 137 millones de dólares eh, y ese dinero está en Lindor, eh, Marte, en Nimo, en McNeil, en Kodai y en Edwin Díaz. Bueno, parece
1: pero, bueno, pero, pero te estoy diciendo,
0: o sea, solamente estoy viendo el futuro, ¿verdad?
1: Claro, pero ajá pero ahí tienes que agregar, lo que pasa es que se tiene que agregar también dentro de esos contratos, el de Pita Alonso, que no aparece todavía claro. porque como está en su último año de arbitraje,
0: yo no parece como,
1: como uno de los pesos importantes de la nómina de los Mets, que afortunadamente en este 2024 es el último año de arbitraje de Pita Alonso y bienvenido a la Agencia Libre, porque la verdad es que cualquier equipo en Grandes Ligas buscaría tener a alguien como Pita Alonso.
2: Uh -huh.
0: Oh, sí, claro. Fíjate, y este contrato que le ofrecieron a Teoscar de un año, de por, ¿cuánto? 23 y medio, donde son 8 millones, creo que le van a dar eh, después más tarde. 8.5. Eh, más adelante. Esto sirve de, de formato para Alonso, ¿verdad? Esto sirve de, de formato para muchos otros peloteros. Eh, yo pensaba que y, bueno, yo pensaba que, que Alonso podía estar en alrededor de 18 a 20 por temporada, ¿verdad? Era lo que se pensaba. Se pensaba que podía recibir un contrato de 160 millones, pero bueno, los últimos contratos de, eh, de Yamamoto, el contrato de, de Otani y todo eso, pues han hecho que todos estos contratos suban. Yo no pensaba que Alonso va a ser un jugador de 300 millones, pero de acuerdo a su verdad, Boras va a tratar de exprimir cada centavo eh, de ese contrato, no sé cuál es la cantidad de dinero que estaba buscando para Alonso, pero definitivamente el valor de Alonso comparativamente con el resto de la otra liga ha subido astronómicamente si es que los Mets lo firmen otra vez que yo quisiera que los Mets lo firmen porque Alonso en este momento es comparativo a lo que fue David Wright para los Mets vamos a lo que vamos un jugador que creció en la organización se convirtió en una superestrella y es la cara de la franquicia. Punto y bolita, ¿verdad? Debe uh -huh. ser firmado. ¿Ven? Eh, no va a firmar una extensión, él va, a hacer, él va a firmar un contrato en la agencia libre.
3: Deben, ¿Ven? ellos tienen, tienen que, antes de estar, ¿verdad? de ir a, a buscar más picheos y todo, ellos tienen que arreglar eso. Porque si no, tú no quieres tener... Porque eso va a ser dos cosas, Raúl, y, o va a ser un, un, una distracción para la temporada y si tienen una mala temporada yo creo que esto va a traer un revuelo eh, y el primer mes y medio del calendario de los Mets van, son muchos juegos en la carretera y, va estar, y está muchos juegos con equipo con equipos equipo grandes como Atlanta eh, y todo a ver, deja buscarlo bien para,
0: para oye, ver. en lo que Pucho lo busca este programa viene a ustedes gracias a Carlos Bonilla de CuidatoFinanzas.com visita el website puedes ahí darle a descargar a la agenda que tiene que te puede ayudar a planificarte mejor, si necesitas ayuda en tu plan de retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas Carlos Bonilla es tu persona de confianza con la que te puede ayudar y dile que lo escuchaste por aquí, por Béisbol Ahora uh -huh. Fíjate, en lo que Pucho está buscando eso otra de las notas que están saliendo, de las noticias que están saliendo, es que Marcus Stroman quiere ser un Yankee, pero parece que a los Yankees no les interesa aparente alegadamente.
2: Sí,
1: y, y, lo, y no me acuerdo quién fue el periodista que lo puso. O sea, Marcus Stroman le está diciendo a los Yankees desesperadamente, quiero firmar con ustedes y los Yankees están volteando por otro lado.
3: Sí. Espera,
0: bueno, A mí me sorprende, sinceramente
3: en abril, Alfredo mira, tienen Atlanta la segunda semana de abril tienen una, un, tienen cuatro juegos con Atlanta, después una serie con Kansas City, sabemos lo que, lo que ha hecho el equipo de, de, de Kansas City en, ¿verdad? En, esta, en esta temporada muerta, que se ha preparado muy bien, ha hecho buenas adiciones, buen picheo y sabemos ese equipo que es un line-up joven y bien talentoso Va una serie con los Piratas luego ese próximo fin de semana en abril se enfrentan a los en una serie de tres días luego sa después San Francisco que sabemos también el equipo ¿verdad?, que siempre tienen buen team. después va San Luis eh, y en mayo vuelven fila vuelven el segundo se el primer fin del de segundo fin de semana con Atlanta luego Filadelfia Miami eh, los Dodgers. Arizona. <ríe> eh, y es hasta junio, que verdad, no, no les baja la calle, van a Washington, Miami. Eh, yo creo que el schedule de los meses este año es eh, un schedule que si no, no eh, tienen un buen comienzo.
0: Pucho, ten cuidado que no te, va, no te vamos a dejar entrar a la cámara de transmisión. No, no, yo
3: estoy diciendo, yo estoy diciendo <risa> la realidad, Raúl. Y, es, mira, y Raúl, es así. Tienen que, hay
2: que hacer los ajustes. Hay que hacer los ajustes. Eso, eh, y el dolor mira, de Truman. Ser, pero mira, yo soy, yo soy me, Raúl, yo
3: no voy a decir que no. Mira
2: oh my god, tipo está ready mira. <risa> ah, yo pucho está oye, <risa> no, pero fíjate,
0: una cosa y todavía les falta un designado, por ahí están escribiendo, les hace falta un designado eh, que deben, ¿verdad? deben, deben contratar, me gusta Jody Martínez eh, pues pero bueno, eso, ¿eh? habrán, ellos sabrán, Alfredo sí, Ortiz
2: Sí, mira, te iba a decir, de lo de Strowman, eh, aquí mira, lo, lo que me parece un movimiento como de desesperación de Strowman porque está viendo que ya estamos en enero no, no se ha oído mucho de él y, y está, está como que tratando de mover la ficha él mismo y, y haciendo este tipo de comentarios. Eh, él tenía una oferta de 21 millones con los Cops que la rechazó. Y yo no sé si en el mercado él va a conseguir algo mejor que eso ahora mismo. 21 millones por un año. No sé si va a conseguir algo mejor que eso, Marco Strowman. Y, y entonces entiendo yo que eso, eso es lo que está haciendo, un movimiento como de desesperación, poniendo su nombre aquí, él mismo poniéndolo en el mercado. A ver, y lo que yo creo que está usando a los yankees es como leverage, porque eh, ya hemos visto en otras ocasiones Stroman en las redes sociales poniendo comentarios de los yankees. Me acuerdo que una vez puso una foto de 50 cents haciendo así, como que yéndose por un carro, cuando alguien le puso una camisa de los yankees, como que no, no le interesa, y ahora entonces está cambiando de parecer. Eh, no sé, esto no, no, no me gusta. No no veo no veo un matrimonio bonito entre los yankees y Marco Stroman. No es el tipo de pelotero que yo entiendo que a los yankees le hace falta. No lo ves, veo ahí. No, no, lo, veo ves, ahí, no claro, lo veo es, ahí. Con, claro. No lo veo con los yankees. Fíjate, a Stroman. Mira. Más eh, lo veo como eh, es, eh, tratando de, de, de mover las fichas él de su parte.
0: Mira, hay peloteros que no encajan en todos los equipos. No sé si Stroman sea ese tipo de pelotero, ¿verdad? Es un tipo que es muy talentoso pero bueno me parece que como dices que quizás los yankees no es el, el sitio que, no, ¿sí? la, que le viene bien. las
3: distracciones de afuera le gusta él, le, él es vocal lo hemos visto bueno no sí. tan vocal pero en las redes sociales lo hemos visto
0: lo ¿sí? es uh -huh. y yo
3: creo que eso es a los yankees y ricardo está aquí que nos puede decir sobre qué tipo de pelotero le gusta a los yankees yo creo que stroman ricardo no no no
0: Fíjate, antes de darle, antes de darle la, la, la voz a Ricardo, eh, familia, quiero invitarlos a Cultura Béisbol. Es un podcast que estamos realizando junto a nuestro amigo Víctor Flores. He grabado el próximo episodio saldrá este miércoles sobre las maldiciones en el béisbol. Se los recomendamos, se los recomiendo. ¿verdad? Eh, Cultura Béisbol es eh, un show que no es necesariamente de lo que está pasando actualmente, pero sí es algo para todos los amantes de este gran deporte. Cultura Béisbol. Okay. Eh, Ricardo, bueno. ¿te parece Stroman para los Yankees o de los pitchers que están disponibles, ¿cuál te gustaría para los Yankees?
1: A mí me parece que Marcos Stroman es un tremendo pitcher y además no solamente me parece un tremendo pitcher, me parece que es un pitcher que puede ayudar mucho a los Yankees ahora, es el pelotero eh, que yo creo que encajaría en los Yankees me parece que no me parece que no ya muchos eh, muchos peloteros de hecho han firmado de los que estaban en la agencia libre porque Yolito firmó, Eduardo Rodríguez firmó, Ostignola firmó eh, Monta firmó eh, de los que quedan disponibles, mira son muy pocos la verdad eh, de verdad hay que hurgar con pinza para ver si encuentras algo que, que pueda ser útil. A mí me encantaría que regrese Jordan Montgomery. Te,
0: te voy a cortar un momento ahí. Me parece que los Yankees les conviene, más si les conviene mejor si consiguen un lanzador por el mercado de cambios.
1: A mí, por eso, a mí me encantaría que regresara eh, Jordan Montgomery. Y al mismo tiempo, Brandon Woodruff está disponible. Y los cerveceros de Milwaukee también dejaron a entrever que podía estar disponible Corbyn Burns. Corbyn Burns me parece que encajaría perfecto en la rotación de los Yankees. Eh, ¿Pudiera ser este un lanzador que llegue vía cambio? Sí, pero ¿cuánto estarían dispuestos a entregar los Yankees por Burns? Y al mismo tiempo, ¿cómo quedaría la estructura salarial de los Yankees con un lanzador de esa magnitud? dentro de los Yankees sería una pregunta interesante pero de nuevo yo me iría por si tengo que sumar alguno de los brazos Woodruff, Montgomery o, o Burns y muchos preguntarán bueno pero ¿por qué no Blake Snell? que también ha ido sonando mucho en estos últimos días eh, Blake Snell es un lanzador que durante su carrera no ha ido largo con los Reyes de Tampa trabajó máximo cinco innings por apertura. Y después con los padres de San Diego trataron de extenderlo un poco. Y el problema está en que se agota el brazo. Entonces al final de la temporada ya ves un pitcher que no es dominante. Pasó en esta campaña. Era Blake Snell, pero el Young así, listo. Claro, termina ganándolo, ¿no? pero al final los números no fueron de Saiyong, y mucha gente empezó a dudar si era efectivamente o no Blake Snell el que iba a ganar el premio
0: oh, bueno, fíjate, ahora hablando así que nos quedan 10 minutos aproximadamente, aproximadamente de programa queda mucha gente libre está Snell, está Bellinger. ¿dónde tú crees que ¿dónde te parece que, que Snell pueda ir? aquí la pregunta ¿Cualquiera que quiera contestar.
2: Sí, a mí me parece que Snell encaja bien en San Francisco. Me parece que encaja bien a San Francisco. Ha sido un pitcher dominante sobre, sobre el equipo de los Dodgers en su carrera, con los años que tuvo con los padres. Y entiendo yo que San Francisco necesita ese, ese ace ahí para, para completar su rotación. Ellos ya cambiaron por robbie Rey. sabemos que hicieron un cambio pero Rey no va a entrar hasta julio, porque viene de Tom y John y hay que ver cómo viene. Así que yo entiendo que me gusta Snell en San Francisco. Se ha lucido bien en la, en la Liga Nacional en estos años que tuvo con San Diego y, y le hace falta ese lanzador. Así que son, son un, un buen encaje para ambos equipos. Entiendo yo que Snell en San Francisco sería el sitio que mejor por lo menos de mi parte yo lo veo.
0: Bueno, San Francisco necesita firmar a alguien grande que, que haga un splash en los periódicos, ¿verdad? Porque ha tratado y no le ha salido. Eh, han firmado, ¿verdad? Firmaron al, al coreano. Eh, y, el coreano. Cambio.
2: y el cambio que hicieron por Robbie Rey, Básicamente eso es lo que han hecho en la okay. temporada.
0: Exacto. Sí, sí, que fue un cambio interesante, ¿verdad? Eh, pero le hace falta como que un hombre que, que pueda, ¿verdad? Es difícil competir con los Dodgers, pero le hace falta... Una portada para una victoria, ¿verdad? Eh, Cody Bellinger. Eh, ¿Dónde puede caer Cody Bellinger? Me parece que ya a los Yankees no va a ir, ¿verdad? Por los cambios, por las contrataciones que han hecho los Yankees. No es la primera vez que los Yankees han tratado de mover sus fichas para mejorar el equipo. Uno, uno, ¿Cómo es? Uno nunca puede decir que no. Lo que pasa es que el precio de Bellinger es un poco alto. Pero ¿en qué sitio puede caer Bellinger en este momento? Pucho.
3: Bueno, de verdad que ahora mismo, ni, yo creo que lo. Con, mira, esto es Lice de los Cops. Yo creo que ya si cierta altura no ha firmado en los Cops, eso es verdad que el interés no, no debe ser mutuo. Él no está viendo otras opciones. Yo creo que él, él, él debió de una, este, Rauli, ni haber esperado a la agencia libre negociar ese contrato hasta en la misma temporada, Alfredo, ya que es una buena organización. Eh, buen que te está yendo bien siempre buena fanaticada yo creo que, que para el explorar el, el, el mercado yo creo que ahora eh, fue un poquito no sé, pero pues los Yankees él tiene el perfil Yankee, él fue un pelotero Yankee él cae muy bien, pero sabemos que no, todo, no todos pueden lidiar con esa presión mediática de, de New York y si sí, él viene de Los Ángeles viene de los Doyers eh, pero no es lo mismo allí si sí, la prensa cubre pero es mucho flash y es más como que con calma aquí no aquí te exige eh, aquí tú no puedes New York tú lo sabes Raúl y tú no puedes estar teniendo temporadas de 180 porque vas a estar en todos los Billboard de Times Square <ríe> Así por que... razón <ríe> eh, no yo creo que que él se queda San Francisco pudiera ser un equipo Pa él, pa él, él, él caería muy bien allí, pero veremos a ver dónde, dónde firmará
2: Bellinger. Yo no, yo no pierdo la esperanza con los cops, fíjate. Yo creo no. que son. Entiendo yo que el sitio donde, donde Bellinger mejor podría estar es ahí. Y ahora mismo, viendo cómo está el mercado, yo creo que son cops o cops. No, no veo más nada para Bellinger en este momento. Los Yankees no es una opción. Después de lo de Verdugo y Soto, ya se acabó la oportunidad de Bellinger en, en Nueva York. Eh, entiendo yo que los cops es el sitio, y no solamente él, me gustaría que firmaran a, a Matt Chapman también. Y sería esos son los dos movimientos que los cops tienen que hacer ahora mismo. Hay que estar fortalece la tercera base. Me gusta Chapman, es pidiendo, un guante seguro. ¿Cómo? Está pidiendo mucho. Sí, pero ya tú sabes que mientras se vaya acercando la temporada, el comienzo de la temporada, eh, lo que están pidiendo va a ir reduciendo porque esos proteros quieren firmar. Así que ya estamos ahí, a, a ley de nada. Entiendo que son dos movimientos que los cops deben hacer. Chapman y Bellinger son los dos movimientos. Fortalecen esa alineación completamente. Chapman no va a ser tu estrella en ese equipo. tiene muchos bateadores de, de calibre ahí. Y sabemos que Chapman, <risa> aunque es un bateador un poco inconsistente, te va a poner unos numeritos aceptables. Es un guante de oro en tercera base. Así que me gusta mucho Chapman en los cops. Bellinger también. Esos son dos, dos movimientos, Raúl, que me gustaría que los copes hicieran.
0: Toronto tiene que hacer algo. o debe hacer algo. Pero... Mm. Mira, por ahí dice que los Mets pueden darle algo a Trevor Bauer. Los Mets trataron de conseguir a Trevor Bauer y Bauer terminó escogiendo a los dos a la última hora. No sé si Bauer es el pelotero que los Mets quieren. Es un tipo que es bien conflictivo. No es, y es muy talentoso, ¿verdad? Gracias, no sé si va de la... La, la pena meterse en ese, en ese Revolú, pero eh, se ha demostrado que si tú produces en la claro. liga vas a tener un trabajito en cualquier lado. Así que estamos esperando a ver por fin pero. qué va a pasar con Bauer. Aunque, aunque eh, él salió inocente, perdón, no inocente, los, eh, el caso se cayó. Vamos a hacerlo a hablar con propiedad. El caso que se cayó sí ha tenido mucha. Eh, mucha mala fama, ¿verdad? Mucha mala fama, eh, muchas acusaciones de otras eh, féminas, eh, porque dice, ¿verdad?, que se ha dicho, se ha ventilado, que el hombre en la intimidad eh, le pega a las mujeres. Es lo que se ha dicho. Eh, y ese es un problema, ¿verdad?, que ahora mismo que, que es lo que está sucediendo.
2: Robert, ahora te voy a decir algo así.
0: Uh
2: -huh. Y aquí, ¿verdad?, en forma de broma, pero ¿qué tú crees si un equipo como de Oakland que, que no tiene nada que perder pues decide firmar a Bauer, firmas a Strowman, firmas a Tim firma Anderson que también ¿verdad? está por ahí y es uno de los que se habla que es un programa problemático y, y te, ¿Y, y, cabello te loco? y te la juegas con esos peloteros. ¿y, y,
0: y firmas a Puig también.
2: Apu y, y no sí. sé si, si Uría está pendiente eh, pero ¿sabes? y hace una, un equipo que no tiene que perder y, mira bueno.
0: tienes que buscar tienes que buscar a un médico chino que resucite a Billy Martin
1: <ríe>
0: porque de verdad que necesitas a un manager con los cartones así de grande verdad así de grande para poder trabajar con, con todos esos, eh, esas mentalidades diferentes. Sí. Ahora, pero fíjate, les tengo una, una pregunta a todos ustedes y, y, y quiero aclaración. Juan del Franco, sabemos lo que está sucediendo. En este momento se está hablando, bueno, eh, Tampa le va a pagar dinero porque los contratos es garantizado. Me parece que se está, que aún no se, no se ha dicho nada claro, ¿verdad? No. Eh, está siendo investigado en la justicia dominicana. Y de ya acuerdo terminó. a eso, ya terminó.
1: Sí. Ya uh -huh. terminó y lo que, el caso en Dominicana es que <coughs> prácticamente está bajo libertad condicional. De hecho, no le, no le imputaron ningún cargo, no hubo, no hubo nada. Simplemente fueron unas audiencias para oír a las partes y todavía no se le ha imputado algún cargo para que haya una acción judicial en contra del pelotero. La única forma en que los reyes de Tampa no le paguen el contrato a Wander Franco es que él sea encontrado culpable en algún cargo criminal, ya sea en la corte en dominicana o sea en una corte en los Estados Unidos lo que pueden hacer en este caso los reyes de Tampa es negociar con el pelotero para, eh, mira, no te vamos a pagar el resto del contrato porque eh, no nos parece que todo esto esté muy bien y ahí van entonces a una discusión y a una negociación, ahí donde van a una negociación donde por supuesto va a tener que intervenir el sindicato de peloteros, pero sí, el contrato de, de Wander Franco y todos los contratos en Grandes Ligas son garantizados. Lo que pasa es que, como bien sabemos, MLB, hace una investigación aparte de lo sucedido. Y Wander Franco puede ser encontrado culpable en esa investigación una vez que se realice. Pero por ahora, Major League Baseball no ha dicho absolutamente nada con respecto al caso de Wander Franco. Lo único que se sabe es que sigue bajo la licencia administrativa de manera indefinida, que ya por ahí bien sabemos que tanto MLB como el sindicato están ignorando lo que dice el CBA con respecto a la licencia administrativa y también lo hicieron con el caso de Julio Urias y por supuesto lo hicieron antes con el caso de Trevor Bauer. Así que, mientras tanto, eh, Wander Franco está en Dominicana eh, a la espera de ver qué es lo que sucede en la Corte. Como los peloteros no cobran sueldo desde... Ricardo, te...
3: ¿Qué pasa,
0: Ricardo? ¿Se portó? Bueno, estaba diciendo Ricardo que los peloteros no cobran después del... Eh, en octubre primero ya los peloteros dejan de cobrar, ¿verdad? Porque solamente cobran durante la temporada regular. Parece que Ricardo se frizó, se cayó. Uh -huh. eh, y entonces por eso es que en este momento eh, Hugo de Franco no está eh, recibiendo ningún salario. Ahora, eh, yo... Escuché, leí varios rumores y no sé si Pucho me puede rectificar. Una de las cosas es que la mamá de la niña, porque es una niña, tiene 28 años. Así que parece, si ese, si ese es el caso, eh, la mamá de la niña quedó embarazada a los 14 años. Si sí, ese es el caso, 13, 14 años. Y algo que vi en las redes, que no sé si es cierto, es que el papá de la niña estaba pidiendo una indemnización también, quería también un dinerito. O sea, ¿con qué fachatez tú puedes pedir un dinero? ¿Verdad? Yo no sé cuál es la edad que tiene, que tiene el padre de la niña, pero es algo que, lamentablemente, se está viendo eh, mucho eh, en nuestros países de América Latina, antes se veía más en Puerto Rico, se está, yo creo que se ve menos en Puerto Rico, no sé si en Venezuela se ve, pero lamentablemente está algo arraigado, parece que a la, a la cultura de República Dominicana. Y hay que, vamos a lo que vamos, a lo que vamos sí hay muchas niñas y niños que están activos sexualmente, lamentablemente, y no debería ser, pero cuando tú eres un adulto que tienes uso de razón, no andes con una niña, porque primero que está mal, Segundo, delito. tú eres ir preso porque es un delito. Te estás aprovechando de una persona, sea hembra, sea, no. sea macho. No, y, y, hace,
3: y es como tú dices... Lo, verdad ¿no? es
0: que lo que hizo, hizo Wander está mal. Vamos, a lo veamos.
3: Y tú, hace poco salió una película, ¿verdad? Sobre, sobre la, 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 el, el abuso de, de los niños.
1: Y bueno, uh -huh. y se publicó la lista hace unos días. Yep. Mira, por aquí Héctor Iván Pérez dice
0: que la mamá de la niña tiene 36 años. Ok, yo había escuchado, había leído 28. Bueno, si es así, gracias por la aclaración.
3: No, y como, como quieres, joven. Y, y, uh -huh. y de verdad no es no fue el único. Eh, eh, verdad, salieron mensajes de texto de Juan de Franco a la niña diciéndole, de verdad, que como a él le gustaría como que tenerla para él nada más, bla, bla, bla. Eh,
0: y, y la madre está viniendo a la hija y, y la está mal
3: y la madre Wander Franco no era el único había lo había hecho anteriormente eh, que de verdad él cae en esa trampa sabiendo que le puede costar sabiéndolo porque él mismo le expresó lo expresó que, que él le podía costar su trabajo verdad como quiera eh, 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 lo, lo hizo y yo creo que, que hay que ser conscientes gente y más lo, lo, ustedes lo, los peloteros los peloteros que no estén Escuchando, mi gente. A ver, no estén con personas que todo el tiempo le digan que sino con los, los, los yes men. Eh, rodérense de gente que aunque les digan la verdad y ustedes, no es lo que ustedes quieran escuchar. Espera, le están diciendo la verdad, lo están aconsejando por su bien. Hay mucha gente que lo que quiere es a, aprovecharse. Eh, por favor, sean más inteligentes para no tener que seguir viendo... Eh, este tipo de, de situación y malos ratos para ambas familias
0: Mira, oye y, y Pucho te felicito porque y eso no aplica solamente a los peloteros eso aplica para todos Usted ese de gente que piensen, que razonen ¿verdad? No se rodeen de Yes Men eh, por eso pues yo me rodeo a la distancia de Ricardo, de Pucho de Alfredo y de, de, de otra gente de amistades porque si nos tenemos que decir algo, nos lo decimos, ¿verdad? Sin, sin pen y sin tapujo, porque pues, queremos lo mejor para todos nosotros. Y miren, en la vida que estamos viviendo, haciendo un paréntesis, hay que tener mucho cuidado dónde nos metemos, dónde están nuestros hijos, sean varones o sean hembras, ¿verdad? Eh, es un mundo muy difícil en el que estamos viviendo. Las tabletas, los celulares se han apoderado de la atención de todos nosotros ya estamos pendientes dónde, ni con qué, ni con quién andan nuestros hijos. Eh, las tabletas, la tecnología ha permitido que nuestros hijos aprendan cosas muy rápido y le ha quitado un poco la ilusión de la niñez. No, ya no les permiten ser niños o niñas. Y todos tenemos, ¿verdad? Como dicen, un techo de cristal. Todos tenemos... No, no podemos decir que el que sea libre de pecado tiene la primera piedra, ¿verdad? Porque todos tenemos fallas. No hay nadie perfecto. Pero sí, consejo de amigo, de hermano, ¿verdad? Miren dónde están sus hijos. No importa que sus hijos tengan 40 años, 50 años, 60. No importa. Pues padre siempre es papá, mamá siempre es mamá. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros como padres es que nosotros sepamos dónde están nuestros hijos y con quién anda, ¿verdad? Un consejo a tiempo hace mil maravillas. Y bueno, yo tengo dos niñas, Pucho tiene una niña. Eh, Ricardo creo que ya perdió la cuenta cuántos muchachos tiene por ahí. mentira, no, mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. No me, mentira, 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 a mí no mentira.
1: me esa perlita.
0: Me, mentira, mentira, mentira. Pero. A
3: sartana, Raul, y lo que pone. Ahora, la madre está más buena que la hija. Eso sí, Franco.
0: ¿eh? Sí, ¿verdad? Son cosas que uno no entiende, ¿verdad? Pero bueno, pero fu fuera de juego, ¿verdad? Si usted tiene sobrinos, tiene sobrinas, tienen hijo, tiene hijos, tiene hijas, esté pendiente dónde están, qué están haciendo. Es nuestra responsabilidad como adultos saber que están bien, que van por el buen camino eh, y que en esta vida tan difícil nosotros como seres humanos eh, estamos ayudando a hacer la diferencia positiva.
1: Adelante, Ricardo. Sí, la verdad es que. Es, es tan sencillo como, lo pronto es que es el sentido común y el sentido común es el sentido que menos tiene la gente. Eh, es un ejemplo en el cual se tiene que ver todo el mundo y siempre lo digo mucho, o sea, lo he dicho mucho a lo largo de mi vida, que uno aprende por ejemplo y también aprende por contraejemplo. Y ese es un aprendizaje para todos esos peloteros jóvenes que que creen que no, bueno, pero es que yo tengo 21 ella tiene 16 o tiene 17 son solamente cuatro añitos sí, pero tú eres mayor de edad, ella no muy cierto ¿se cayó Ricardo otra vez? Ricardo se frizó otra vez eh... ahí,
3: ahí, ahí está,
1: está. Es que sí. me está botando la misma aplicación o sea, el mismo streamer es el que me está votando. No es lo mismo que tú digas, bueno, yo tengo 35 y ella tiene 31. O yo tengo 28 y ella tiene 22 o 26. La diferencia es enorme en cuanto a la ley y eso es lo que uno tiene que estar pendiente.
2: Así mismo.
0: Bueno. Nada, Femira. Pues <coughs> piensa las cosas dos veces. Si usted irrodece y si tiene que pedir consejos, pida consejos de alguien que usted admira por las buenas cosas, no por las cosas que usted crea que le vayan a traer dudas. Alfredo, hermano, eh, ¿algo que quiera decir para cerrar?
2: Nada, sí mismo, ¿verdad? Es lamentable esta situación, pero que salga todo ¿verdad? bien para, para ambas partes. Y, y nada, que, que siempre ¿verdad? veamos el ejemplo de, de los demás para no repetir los errores y, y, que, y que sepamos ¿verdad? que no se puede violar la ley. ¿eh? Esta, esto es algo que que tenemos que tenerlo en mente. Estos peloteros que se convierten en millonarios, muchos de ellos a veces piensan que, y no solamente los peloteros, cualquier persona, que está por encima de la ley, porque tienen de todo, no le hace falta nada, pueden hacer lo que les da la gana con el dinero, pero no es así. Y aquí vemos un ejemplo lamentable de un muchacho lleno de, totalmente de talento, que se, una carrera completa por delante exitosa, verdad se proyectaba y ahora vamos a ver, incertidumbre es lo único que tenemos seguro, increíblemente, para, para este jugador. Y nada más, Raúl, y, así, así es la vida.
3: Oye, Raúl y Alfredo están gozando. Empataron la serie Los Leones, Ricardo. Séptimo juego de mañana.
0: Espérate, espérate, mira, mira mira, mira,
3: tengo hola, mira, mira. Aquí está el primo que me oye, todo el mundo me está tirando. Oye, ahí está todo el mundo. Me están enviando fotos de cangrejos en la sopa, Me ponen na, na,
0: nadie ¿Nadie ha hecho eso? de momento.
1: ¿De qué estás hablando? Yo justamente estaba pensando en un crab sandwich.
2: <risa> un,
1: poquito, un poquito de aceite de oliva.
2: Ajos es con
1: o, o Espérate, huella. un poquito de mantequilla derretida, así por encima. El
3: miércoles, el miércoles, el el
2: miércoles. No es mañana, Pucho. No
3: todavía no me ha llegado el no he visto el correo deja ver si enviaron
2: el, el ah mira aquí llegó y hablando de el decisivo
0: es el miércoles además, bueno la realidad es que mira esta temporada en Puerto Rico eh, ha sido dice vuélveme well, que va a el pasteles de güey lo que hay mira el, eh, el día eh, bueno, sí mira la realidad es que ha sido una temporada exitosa en Puerto Rico eh, 300.000 mil fanáticos eh, en esta temporada, temporada que ha habido menos juegos este año a la temporada anterior. Eh, aproximadamente.
2: Bien, eh, 40. 40 juegos la temporada regular. ¿sí?
0: entonces Aproximadamente 2.000 y piquito de fanáticos por juego. Que, y, y, la, y la fanaticada que Santur se llevó, es una pena que Santur se haya eliminado por la mucha fanaticada que estaba llevando al Irán Biston pero bueno, la calidad de los refuerzos que vimos este año, que hemos visto este año, ha sido superior. Muchos jugadores eh, de gran talento, de triple A, de doble A, boricuas, eh, jugadores con experiencia en grandes ligas, han jugado esta temporada. Y eso ha hecho que el nivel competitivo de la liga aumente. Eh, hay nuevos dueños eh, con muchas ideas. Eh, han puesto, han invertido mucho dinero. Y de verdad que ha sido algo positivo, positivo para para el béisbol en Puerto Rico, de esa misma forma del béisbol caribeño. Eh, hay que ser sinceros y hay que ser claro, todavía Puerto Rico hasta este momento es, está por debajo del béisbol de Venezuela, está por debajo del béisbol Dominicano, está por debajo del béisbol, del béisbol de México. En un momento fue primero, pero creo que han avanzado las últimas dos temporadas con pasos agigantados y creo que finalmente están en la dirección correcta dice dónde inicia la final, no sé, pero bueno Caguas va para la final contra el que gane entre Ponce y Carolina.
2: Como quiera que sea Caguas empieza en la carretera porque sí, Caguas Carolina fue el segundo equipo mejor y Ponce fue el tercero Caguas fue el cuarto, así que no importa quién gane, Caguas va a empezar en la carretera en Ponce o en Carolina, donde sea que comience la final
1: Y quiero además felicitar a propósito que estamos hablando de, de ya Béisbol Invernal a los Caimanes de Barranquilla que son el primero clasificado a la, a la Serie del Caribe ya terminó la, la Liga de Béisbol Colombiana Caimanes se eh, coronó campeón de hecho, ganaron hace un par de temporadas y ya sabemos lo que pasó en la Serie del Caribe, donde terminaron ganándole primero a Venezuela y después a, a Dominicana, así que otra vez Caimanes de Barranquilla va a estar en la Serie del Caribe que va a empezar el primero de febrero en Miami, en el Long Depot Park y pregunta Rafael Limardo que bueno que si Magallanes se eliminó o están vivos no Magallanes está eliminado amigo en el béisbol venezolano eliminados quedaron Magallanes eh, Águilas del Zulia y Caribes de Anzuategui en el round robin en el todos contra todos están ahorita acaba de terminar el juego entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara Tiburones perdió su invicto habían ganado los cinco primeros juegos y estaban en el primer lugar ahora tienen récord de 5 y 1 se mantienen en el primer lugar eh, de segundo está Bravos de Margarita con récord de dos, de 3 y 2 corrijo, 3 victorias y 2 derrotas eh, después vienen los Leones del Caracas que no jugaron hoy y por último están eh, tanto Tigres como Cardenales con 2 victorias y 3 derrotas
0: bueno, eso, ¿verdad? interesante eh... Este jueves, 2 y 4, 2 y 4,
1: este que es en Tigres y Cardenales.
0: Que este jueves quiero anunciar, y todavía no se lo he dicho a los muchachos, ya que todo el mundo se va a enterar al mismo tiempo.
1: Este jueves,
0: eh, yo digo que todos los programas son especiales, pero este jueves vamos a tener eh, a los compañeros Daniel de Malas, que es el creador de Swing Completo y es el oficial de prensa de la FQV que es la Federación de Peloteros Cubanos en el Exilio, eh, que empezaron a entrenar ya en, en Miami, eh, todos esos jugadores de grandes ligas, con experiencia profesional también, eh, y también va a estar eh, nuestro querido amigo y hermano, también Alfred Álvarez. Y vamos a estar hablando, vamos a estar explicándole a todos ustedes qué es la FECU. por qué dicen que ellos son los peloteros de Cuba libres, ¿verdad?, Vamos a... No quiero traer controversia, pero sí, lo vamos a traer. Es importante que mucha gente, todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Eh, porque yo personalmente apoyo, ¿verdad? Eh, ese movimiento. Y los invito a todos ustedes, si están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, mejor todavía. Conéctense eh, para ver si los ayudamos a quitarse las vendas de lo que mucha gente no sabe qué es lo que está pasando. Y bueno, que escuchen un punto de vista... Eh, diferente y hablar un poco de béisbol y hablar de los peloteros que están ahí eh, estos peloteros van a estar yendo a Colombia uh, a un torneo eh, y bueno, va a ser un programa súper interesante, este jueves a las ocho y media de la noche el miércoles va a salir el episodio eh, de Cultura Béisbol sobre las maldiciones en el béisbol, así que, oiga, esta fama esta, fa, esta semana va a ser para chuparse los dedos. tres programas por aquí por Béisbol Ahora Ocho y, media,
3: ocho y media en tu ¿la, y nueve y media a Puerto Rico
0: ocho y media hora de, del este nueve y media hora de Puerto Rico el jueves y creo que el, el miércoles va a ser el programa un poquito más temprano así que usted puede verlo en el momento que ustedes quieran ya no sé. eh, Pucho Alfredo ustedes van a estar yendo a la serie a la serie final si Dios quiere
2: Sí. tú vas a ir al, a ir al séptimo juego Pucho
3: posiblemente estoy claro estoy en esa Vamos okay. a ver si, si el golf me lo permite. No, 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 creo que sí, creo que sí. <risa> ah, Ricardo, si el golf me lo permite.
2: Qué falta, por favor el respeto. Sí, mano, sí, de verdad que sí. <risa> no, 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 sí, sí, vamos para, para Carolina. Aquí
3: temprano, por eso se va a llenar.
0: Mira, mira, por aquí Joel Colina dice la madre de la niña tiene 28 años. Yo había dicho 20, 28 años y por ahí dijeron 36. Así que bueno, ahí... No se sabe exactamente este momento. Yo había leído 36
1: por Enrique Rojas. Es Enrique joven. Rojas,
0: aclaró que 36.
1: <risa> ok, bueno, porque El había leído anteriormente joven.
0: que era 28, pero bueno. La
3: tuvo joven. Y bueno.
0: Sí, pero bueno, si, si la tuvo con 21 años, bueno, pero bueno, se había dicho, parece que incorrectamente que era 28, pero bueno, no importa. Eh, lo que está mal está mal. ¿Y si, y si esta mujer está vendiendo a su hija con 36 años? Mira, merece el presa también. Amén. No hay más nada que decir. Familia, esto es Béisbol Ahora. Gracias, gracias, gracias por haberse conectado una vez más. Me acompañó Pucho Barrios y Alfredo Ortiz directamente de Puerto Rico. Ricardo Gibón, directamente desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Raúl Ramos. Hasta la próxima y que viva el béisbol.